0: Lidi na lidi jsou jako saně Člověk na člověka jako kat Podívejte se na ně Musíte naříkat Obrdobití a mydlí Domnívuje se, že vyhraje Klidně seďme na židli Čtěme Bibli Tam to všechno je Samuelova kniha nám povídá Jak na žida přišla veliká bída jak ti vídní filištění válku ve byli líní, až potkali Davida. David šel do války, volky, nevolky, z velké dálky nesl bratrům homolky. v se cvičil, v chodu dal si prostředíčka příhodu, tři šutry do tobolky. Hej, hej, kam se valej, ty jsou malej. Takhle goliáž ho provokuje, David mě salutuje, když mu ale obrplyvnul do očí. David se otočí, frakem zatočí. Když začínáš, no tak tu máš, byl si velký, já měl kuráž a jaký byl goliáž. No, v celku to, co jsme teď slyšeli, není nic nového, to je stará příhoda. Ale zajímavá věc, ono to má pokračování. Jestli masy nebudou dost masívní, a zůstanou ještě pár let pasívní Stanou se pak tyto masy Asi už na věčné časy Radioaktivní Víte, co je zapotřebí nápadů? Jak se zbavit nukleárních odpadů? Víte-li, co z lanatropí Bez kontroly izotopy Tisíc let pod dopadu A my to ví Tvrdíme. Mějme hlavy v písku jako ktrosi. Nejvež nám to stálí šosy, jenže lidem nejde jenom o šosy, ale o krk a o značné obnosy. A proto by měli masi říct své slovo všemi hlasit než na smrkír! <sík> Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás. Aliance Národních
1: Vážení posluchači, hezký večer. Hlásí se studio Helen ze Svobodného vysílače CS. Je 21 hodin, tedy čas na další komentáře Aliance Národních sil k aktuálnímu dění, další informace a názory hosta ve studiu. Obsahem pořadu komentáře Aliance Národních sil k aktuálnímu dění je vše, o co si píšete, o čem se mluví a o čem chcete být informováni. To dnešní vydání je sestaveno ze čtyř hlavních témat. Za prvé se ptám. Globální prediktor zasahuje. Pravda o Ukrajině vyplouvá na povrch, ale politici v Evropské unie a České republice nevidí, neslyší. Budou obětováni? Druhým tématem je šílenství české zahraniční politiky, jednání Evropské unie v Paříži, Jednání V4 v Praze a březnové zasedání NATO v Praze. Rezoluce konference o bezpečnosti světové většiny je třetím tématem dnešního vysílání. A dnešní komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění zakončíme optimisticky. Neházejme flintu do žita. Naše životy mají smysluplný cíl. Tolik dnešní hlavní témata, ještě než pozdravím svého pravidelného hosta ve studiu, připomínám, že můžete psát v průběhu vysílání své postřehy, názory, otázky a to na mail studio.helen.svcs.gmail.com Ještě jednou připomenu studio.helen.svcs.gmail.com K dispozici je vám také telefon do studia Helen 721 557 022. Teď už zdravím Vladimíru Vítovou, předsedkyni Aliance národních sil. Hezký večer. Musíme počkat, až se nám znovu přihlásí do studia. Ano, slyšíme se? Ano, ano. Tak tedy zdravím Vladimíru vítovou předsedkyni Aliance národních sil, hezký večer. Dobrý večer. Začněme aktualitou. Ruský prezident Vladimír Putin dnes uvedl, že země Severoatlantické aliance riskují jaderný konflikt, pokud vyšlou své vojáky na Ukrajinu. Informovala o tom agentura Reuters. Šéf Kremlu v projevu o stavu země před oběma komorami parlamentu dále prohlásil, že Rusko po přijetí Finska a Švédska do NATO bude muset posílit svůj západní vojenský okruh. Všechno, s čím Západ přichází a děsí celý svět, hrozí konfliktem a použitím jaderných zbraní, což znamená zničení civilizace. Oni si to neuvědomují, prohlásil Putin v projevu. Vladimíro, slyšela jste ta slova?
2: Ano, ano, já jsem se i dívala. Musím říct, že je rozdíl, když o tom informují ruské servery, a když člověk slyší opravdu to, co tam Vladimír Putin řekl. A nebo když o tom informuje nějaká agentura toho světového formátu, jako je třeba americká AP nebo ta francouzská AFP, a anebo Reuters tam je taková ta hra se slovy, takže vlastně tyhle ty světové agentury to podávají tak, že on vyhrožoval Vladimír Putin, ale on v podstatě tam on o použití jaderných zbraní ze strany Ruska nehovořil, ba naopak. A já si myslím, že se k tomu dostaneme dnes večer a jsem si nějaká ta slova vypsala. Ale začala bych tady možná, možná
1: tím, máme volajícího to máme první volající. Můžeme tedy předat slovo a pak se k tomuto tématu vrátíme. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
3: Děkuju. Dobrý večer, Vladimíro a všichni. Já jsem jenom chtěla zavolat takhle ze začátku, než začnete ty jiný témata. Já jsem se chtěla ještě vrátit k tomu, co jste říkala minule, jak jste mluvila o pandemický smlouvě tak jestli jste se vlastně vůbec nezmínila o, nebo jestli jsem špatně poslouchala, o mezinárodních zdravotních předpisech, které jsou takovou součástí nebo součástí do roku v roce s pandemickou smlouvou. A je, nevím, jestli víte, státy se, teďka se tvoří nový mezinárodní zdravotní předpisy, jak byla ta pandemie 2022 tak se jelo podle starých mezinárodních zdravotních předpisů z roku 2005. A teď, kdyby byla vyhlášená nějaká nová pandemie, další, tak by se jelo už podle těch nových zdravotních předpisů, které se teď dotvářejí a jsou ještě mnohem brutálnější než ty předchozí. A státy měly možnost se vyjádřit nebo respektive odmítnout je nebo dát nějaké připomínky do prosince, do 1.12. 2023, což Česká republika neudělala. Já jsem teda apelovala na alternativě, aby někdo něco, kdo má nějaký dosah, udělal. Bohužel se neudělalo vůbec nic. A teď se tedy tvoří nové mezinárodní zdravotní předpisy a pandemická slouva. A myslím, že má být konečná verze hotová do 1. března 2024. Takže vlastně už moc času, no vlastně už čas není, nebo do prvního dubna, já teď nevím, březem, duben. Možná to budete vědět vy, takže jestli teda, já nevím, jestli ještě nějaký čas, kdyby to bylo do toho dubna, vníst nějaký jako um, požadavky nebo nesouhlas s tím novým změním. No i když teda nevím, jestli se k tomu novýmu změní někdo dostane, protože oni to utajují. Jo. A pak to vlastně zaleze až v tom květnu, ta pandemická smlouva, to koneční změní a to už vlastně k tomu nebude moc nikdo nic říct. Hmm. Tak jsem si, se chtěla zeptat, jestli vůbec víte o těch mezinárodních zdravotních předpisech, které jsou vlastně ještě horší než ta samotná pandemická smlouva. A jestli jste v tom prosím se o tom věděla vůbec, že teda se mají dát nějaké připomínky, to, to jsme prošvihli, tak teďko, když se to dotváří, tak jestli ještě se dá něco udělat, no. Jestli jo, a kam dá se to ještě poděl... No, no, a kam se poděl pan, teď nevím, jestli řeknu dobře, jméno Marek Adam, jak se vámi vždycky vysílal, najednou zmizel. Tak kde je? Děkuji.
1: děkujeme Chci za poslouchat. otázky.
3: <laughs>
2: Děkuji. No, k té smlouvě a k těm předpisům. Jak když jsem tady citovala ten oficiální dopis, který jsme poslali na tu světovou zdravotnickou organizaci, i teda do té i k nám, tak my to tam také zmiňujeme. To za A. Za B máte pravdu, že ty předpisy asi nikdo přesně neviděl, nebo takhle ty úvodní jo, ale jak se to pořád mění. A já jsem tady minule zmiňovala, že nejen asi tu smlouvu, možná ne ty předpisy jednou tam je, že je závazné, pak že to není závazné, pak že to takže to není závazné ale já si myslím, že lidi vyvinuli dost aktivity právě i kvůli těm předpisům a jsme v kontaktu také s těmi kolegy z Kulového blesku a ty se v tom taky angažovali, takže jak jednotlivci, tak si myslím, že i tyhle ty skupiny no, organizované, jakože měli organizovaný a perfektně vymyšlený ten drive a ten tlak. No problém je, že jako jsme mimo tu vládu všichni a nemáme Nemáme za sebou ani ti lidé z toho kuloví blesku, žádné oligarchy, co by nějak finančně drželi ty lidi, co rozhodují pod krkem. No, Ale nemyslím si, že by se to pominulo a vím, že ta aktivita vyvinuta byla. A co se týče pana Marka Adama, tak ten odešel z Aliance národních sil, má velmi blízko a angažuje se s komunistickou stranou tak Takhle. Ne, že by byl člen, to nevím, možná, že už teď je taky člen komunistické strany, ale. Tady tam byl tenhle jeho zájem více s nimi spolupracovat. Jinak ještě teda na vysvětlení té mimo té Ukrajiny. KSČM s námi nechce spolupracovat, protože spolupracujeme my s Národní demokracií a dělnickou stranou. Nás mají za nacionalisty a dělníky taky a Národní demokraty za antisemity a to je takový věčný evergreen už několik let a že to prostě vlak nejede, žádné dohody nejsou možné, vychází z téhleté mediální nálepky kolegů z těch druhých nebo z těch dvou politických stran a prostě není vůbec možná žádná
1: rozumná řeč. Komunistická strana Čech a Moravy utvořila uskupení Stačilo do evropských voleb, tak uvidíme. My jsme
2: je oslovovali a vůbec jako nereagovalo to vedení na ty naše nabídky a pak vlastně z těch veřejných vyjádření tam vždycky z úst paní Konečné zaznělo, že prostě s těmi dělníky a s tou národní demokraci, oni spolupracovat nechtějí A, a co se týče té koalice, tak tam je ta strana, teď nevím jak se přesně jmenuje a to jsou bývalí ti evropští demokraté, kteří byli jednoznačně pro Evropskou unii, nevím, jak je to tedy teď, byl předsedou kdysi pan Kassel, to byl primátor Prahy, pak se trošku změnil ten jejich název a až teď se připojili ta Česká strana národně sociální, pokud já mám ty informace, tak původně měli spolupracovat s tou stranou domov a Tou, so, tou českou, jako to je ta zkrátka, to nejsou nej sociální demokraté, ale tou ČSSD se paní Jany Wolfové, nevím, jestli tam došlo k nějakému neporozumění, takže ten minulý týden ten Michal Klusáček uzavřel dohodu s těmi komunisty. A zase. pro ty socialisty je problém spolupráce s národní demokracií a s dělníkama. A mně to prostě přijde neuvěřitelné, protože jak jsem tady říkala a hovořila minule, tak všichni ví, jak ta média a jak ta justice pracují na dehonestaci všech těch lidí, kteří nějak se pohybují na té vlastenecké scéně. To je všem jasno. Ale stejně všichni vychází z té mediální příšerné nálepky kterou mají tady tyhle ty dvě strany, které jsou tady prostě už roky a včetně Miroslava Sládka, tak vlastně už od 90. let. A problém je, že jak je to se říká, kdo chce psa být, tak si hůl vždycky najde. A tyhle ty dvě strany byly od živá měly v programu to vystoupení z Evropské unie a z NATO. Takže hned z počátku byly znectěni úplně jako opravdu podivnými kauzami a mě osobně mrzí, Překvapuje a mrzí, jak na to komunistická strana reaguje.
1: Už jednou, jsme si... jsme poví... ano. Ano, už jednou jsme si vyzkoušeli milion propadlých hlasů právě z důvodu nespojení se malých stran a hnutí. A přesto opět nedochází k spojení velké koalice, ale sice něco málo se spojí, ale pořád jsou to malé pědě strany a tak jde o to, jestli by nebylo lepší překročit svůj vlastní stín a jít za opravdovým výsledkem změny, protože ta je nutná. A pokud ke změně nedojde, tak na to doplatíme my všichni, kteří jen tak na to koukáme a pak se v tom ani neorientujeme. Kdo s já, já se musím tím? hradit
2: k termínu stran. <laughs> to tady dělám vždycky za první. Gerd Wilders v Holandsku v Nizozemí. Je to taková strana, že má jen jednoho člena, to jest jeho. Jelian Assange založil stranu de Wikileaks Party, což byl taky jeden z důvodů, proč po něm šli. A taky to byla strana jako my říkáme tady hanlivě, to říkají většinou ti zástupci třeba komunistické strany, která sice má historicky velký majetek a velký počet lidí, ale průměrní věk kolem 80 sátě let, tak ty jako říkají, místo aby říkali strany manažerského typu, tak se vždycky zvolí tady tenhle ten termín a zeptejte se, kolik, str- kolik členů mají republikáni v Americe, kolik členů mají demokrati. Hmm. To jsou v podstatě mini pěti strany na ten počet obyvatel. Takže ten politický vývoj už dávno, hned vlastně po, po, tom, po těch 90. letech, přestaly být ty masové strany. Ty masové strany to byla většinou dělnické, tak to byla záležitost z první republiky a pak i po válce. Ale v těch 90. letech jako to už tak není nikde na světě. A já znovu opakuji, my jsme opravdu obeslali, kdo měli jen, jen náznak, že bych chtěli třeba jenom hovořit o tom, jestli zůstat nebo ne v té Evropské unii, obesali jsme všechny a vždycky jsme se setkali, je to jak přes kopírák, jak na kolovrátku, my s váma budeme spolupracovat, ale vy nesmíte spolupracovat a zase s těmi dělníky, s tou národní demokracií, s tím Miroslavem Slátkem. My takhle nepodmiňujeme žádnou spolupráci. My jsme neřekli komunistům, my bychom s vámi spolupracovali, ale když vy nebudete spolupracovat s tou eurohujerskou stranou, tou bývalou, já teď nějak jak se přesně jmenuje, ty evropští demokrati. Jako vždyť na to. To by násadně nenapadlo podmiňovat takovou spolupráci. Ale ze všech stran tahle spolupráce s námi tímto byla podmíněna. Ať se to týká strany pro, ať se to týká švýcarské demokracie, ať se to týká České strany národně sociální, ať se to týká komunistů, ať se to týká ty strany paní Wolfový. Naprosto všichni vždycky tady uvedou tyhle důvody. A já musím říct, že mě už to přijde prostě směšné. A pak nám tady budou všichni líčit, jaká je ta situace vážná. A my se musíme všichni sjednotit, ale nesmíte spolupracovat. No prostě jak blázenci. Nebo chtějí možná, abychom přestali asi existovat. SPD o nás říká, když spolupracujeme s Národní demokracií a s dělníkama a s republikánama, že jsme toxičtí, protože oni mají tu strašnou mediální nálepku. Takže já bych prosila všechny, kdo poslouchají teď, protože máme na tohle téma spoustu dotazů, aby jsme oslovili ty, ty, ty a ty, nebo stranu já sám, ty s náma budou protože spolupracujeme s Národní demokracií a s dělníky. Tak se prosím vás, ptejte těch druhých stran, proč nechtějí s námi spolupracovat.
3: To Možná. samé vlastně
2: podmiňoval ze začátku i pan Vrápel za taky, že nesmíme spolupracovat, pokud se neomluví pan Vandás, nebo pokud se neomluví Adam Bartoš. Takže já si říkám, co si to vlastně ti lidé dovolují, protože tady těm pánům, co se týče jejich občanské iniciativy a aktivity a odvahy, nesahají ani pokotníky. To, že získali mediální, na základě mediálního linče, mediální nálepku, tak tady tyhle ty strany bez nálepky, což je u komunistů legrační, tak ty nad všema ohrnují nos. Možná, že nám evropské
1: volby ukáží, že přehodnotí ty strany spíš mediálně upozaděné Málo protlačované mediálně, možná přehodnotí a ta spolupráce potom do těch dalších voleb, do voleb krajských, už bude vypadat jinak. Uvidíme, jak to všechno dopadne. To byla jenom krátká odbočka, pojďme se vrátit k projevu, který přednesl Vladimír Putin a byl to projev o stavu země. Přednesl ho před oběma komorami parlamentu.
2: Uh-huh. No jednak to je pravidelný projev Vladimíra Putina, jako to vždycky měla americký prezident a jiní jiní prezidenti, jak se hodnotí ten uplynulý čas a vize do do budoucnosti se tam i říkají. No ale tenhle jeho projev vlastně reagoval na několik věcí, jednak na to setkání v Paříži, a teď na to, že je vidět, že v táboře toho kolektivního západu panuje do jisté míry chaos. Nemají možná přesné direktivy, protože i podle mnoha indicí je vidět, že třeba konkrétně skrze ta média některá, což tady uvedu třeba například příkladu Ukrajiny, jak informuje New York Times úplně jinak, než třeba naše média najednou se tam rozkrývají ty věci o Majdanu. Takže je vidět, že že do toho někdo zasahuje, do té jednoty kolektivního západu. A jenom než se dostanu k těm slovům Vladimíra Putina, tak chci říci, že podle generálního tajemníka NATO, toho jence Stoltenberga, tak ten řekl na Margo toho pařížského jednání vplně jako zajímavou věc, co jako s tím vůbec nekoresponduje. On řekl, že k nasazení vojáků NATO na Ukrajině nedojde a jako extrémně nepravděpodobnou, přímo tenhle ten terminus technikus tam zazněl, extrémně nepravděpodobná, že je možnost nasazení těch sil Severoatlantické aliance a akorát připouští možnost, že by se aktivně do konfliktu mohly zapojit některé jednotlivé země, že by se vytvořila nějaká taková ta koalice ochotných, ale nebylo by to na to, takže oni by tam nevystupovali jako státy NATO, ale jako koalice ochotných a že teď se zase tam ne, nemluví, nebo ten Stoltenberg nemluvil přímo o vojácích, ale říká, že pokud vznikne tato koalice ochotných na základě nějakých ne bilaterálních, ale třeba trilaterálních, nebo nevím kolik těch států bude, co takhle jsou takové měkké, takže by tam mohli vysílat ty poradce, tu techniku a dělat výcvik přímo na místě. Takže ten Stoltenberg se vyjádřil takto a třeba ten polský prezident Andrzej Duda po samitu v Paříži prohlásil, že teda ta nejbořlivější diskuze se týkala té otázky o vyslání taky těch vojáků a že, že ten řekl stejně jako Fico a myslím, že o tom hovořil i Scholz, tak všichni teda řekli, že Emmanuel Macron po skončení jednání nevyloučil, že by k tomu nasazení mohlo dojít. Takže vidíte, jak se ty informace různí. U nás to to, taky každý pes, jiná ves, něco řekne Fiala, něco řekne Řechka, něco řekne Černoková, něco jiného řekne prezident. Vlastně si to absolutně protiřečí. A ještě k tomu Stoltenberkovi, ten totiž řekl, že na to nemá žádný takový plán. Tak všem nám je jasné, že lže. Ale prostě oficiálně to řekl, protože se samozřejmě bojí a testují taky, jak bude to Rusko reagovat a řekl, že vyslání vojáků na Ukrajinu a následná totální eskalace, takže i toho se to na to obává, tohle to naznačil. No a teda ta inkriminovaná schůzka, ta byla 26. února, dnes máme čtvrtek, takže to bylo pondělí. Tam se setkali zástupci 20 těch západních zemí a jednalo se tedy o podpoře té Ukrajiny a účastníci, to se ví už, já to jenom skrnuji, nedospěli ke konsenzu, ale do budoucna nevyloučili nebo ten Macron, když se shrnul, nevyloučil ten scénář toho nasazení těch vojáků, ale zástupci, pokud je mi známo většiny těch zúčastněných zemí, tak po konferenci ve svých zemích, nebo třeba jako Robert Fico, myslím ještě předtím a pak v letadle, řekli, že, a vlastně i náš Petr Fiala řekli, že neplánují vyslat vojáky na Ukrajinu a <coughs> Takže my teď nevíme, jak jsem řekla. Jeden řekne to, druhý ono. Teď jeden den řekne se něco, druhý den se řekne pravý opak. Prostě nemají už ta mocenská centra, už nemají vše, ta západní, nemají vše pod kontrolou. A vydávají rozporuplné rozkazy. Taky možná každý ten politik patří k jinému klanu. A myslím, že zrovna na ARN tu vyšel ten článek, že si vzali pod svá křídla a podkuratelů a vlastně nabefel ty zbrojařské americké i evropské organizace a vlastně jejich jménem mluvil Macron. Pak jsem se dívala na některé reakce českých politiků a to mě opravdu Nechci říct, že smál, ale třeba Petr Druhlák ten tam v podstatě trošku obhajoval toho Macrona, že jak on zná tu francouzskou politiku, tak asi ne. Ale pak jsem, to už jsem pak nečetla dál, pak možná zase změnil názor. Takže podle mého názoru my ani nemůžeme vycházet z toho, co říkají naši politici. Ani nemůžeme vycházet z toho, co říkají západní politici. Protože se, se to každý den mění musíme vycházet přímo ze zdrojů. A to se tedy dostávám přímo k tomu rozhovoru, co teda on fakticky, ten Vladimír Putin řekl. Takže on, tady bylo část, Helenka zacitovala, takže on de facto varoval před hrozbou toho jaderného konfliktu kvůli západním akcím nebo kvůli těm akcím západu. A taky tam řekl, opakoval, že ten trvalý světový řád je nemožný bez Ruska. O tom hovořil v té mezinárodní části projevu, protože to měl rozvázováno do několika takových oddílů. A akorát tam dal najevo, že akce toho západu, pokud budou nepřátelské vůči Rusku, tak budou považovány za agresiv v plném rozsahu. A teď tam dodal, že to že Ruská federace má všechny obrané prostředky, má je k dispozici a ty mohou být použity. A teď, pokud přejde Západ k přímé konfrontaci v tom konfliktu na Ukrajině, včetně těch jaderných zbraní, ale on sám nehovořil vůbec, že by Rusko použilo jaderné zbraně, On řekl, že mají, já vám pak možná, jestli to tady najdu, přímo řeknu ten termín, že oni mají takové zbraně, že, takhle to neřekl, ale já to řeknu, že ani nemusí používat ty jaderné zbraně. Mm-hmm. Jo a vlastně on tam ještě přímo řekl, doufám, že někdo třeba ten jeho projev namluví, nebo že bude přeložen, nebo uh, vytisknut, že uh, on tam řekl že, nemluv, přímo řekl, že on nemluví o použití jaderných zbraní. Řekl, že ta eskalace je plná přechodu přece jenom. Uh, ta ruština je taky trošku někde malebnější než čeština, takže našim uším se to zdá divné, ale on řekl, že ta eskalace je plná přechodu do nejvyšší fáze a teď ho tady, tady jsem mrknu na to, Rusko má jiné způsoby, jak zasáhnout cíle než jaderné zbraně. A řekl potom, že na Ukrajině se používají různé nové typy zbraní a že velmi úspěšně. A ten, jak jsem říkala, že se nelze orientovat dle vyjádření českých politiků, už vůbec ne, ale jak je vidět, tak ani těch západních a v podstatě ani toho na to, protože, protože oni čekají všichni, jak, jak to Rusko teda jako zareaguje, jaké vyšly signály. To je taky, jako měl ten Stanislav Gros vlastně jak, jak vždycky hovořil o tom, že je něco křišťálově čisté a přitom to nebylo, tak tady zase to sprofanoval to slovo signály Petr Fiala, jak říkal, že bude vysílat signály, ale prostě jiné slovo proto nemáme, takže opravdu čekají, nebo vyslali signál, Západ vyslal signál a čeká, jak bude to Rusko reagovat. A <coughs> Vladimír Putin řekl, že je připraven na dialog Rusko, že je připraveno na dialog se spojenými státy, že je připraveno spolupracovat se všemi zainteresovanými zeměmi, ale že se musí vytvořit a teď to je ono jednotný a nedělitelný bezpečnostní systém a on tam konkrétně hova- hovořil o jednotném a nedělitelném bezpečnostním obrysu pro Euroázii, nebo Eurázii, když říká bez toho o na rozdíl od je od té strategie, kterou prosazuje ten kolektivní západ a pořád, teď to můžeme číst, každý titulek v každých novinách, v každém mainstreamu je, že naši lidé a lidé na celém západě tam, kde zasahují ty tři agentury, tak na celém světě, že pořád se děsí tou fikcí o, že ruská federace použije jaderné zbraně a že napadne Evropu. Tomu se také Vladimír Putin věnoval. Tady jsem si vybrala pár citací přímo z toho, z toho ruského zdroje, tak vždycky, když to zacituju, tak vám řeknu. Tak on řekl, teď budu citovat. Odrazili jsme agresi mezinárodního terorismu. Zachovali jsme jednotu země a nedovolili, aby byla roztržena. To řekl hned v úvodu toho svého projevu. Potom tam poznamenal, to to taky často říkává, že Rusko nedovolí nikomu zasahovat do těch vnitřních záležitostí a rozváděl tam tu skutečnost, že ten kolektivní západ má prostě koloniální zvyky, koloniální praktiky a součástí toho je to podněcování národních konfliktů po celém světě a že se snaží vždycky získat ty závislé, zkomírající a de facto umírající prostory, kde kde si on, ten západ, může dělat cokoliv chce a že tohle to teda Rusko nikdy nedopustí, aby se tohle z něj stalo. Potom tam třeba hovořil o tom, že že chápe, že se ho západ snaží zatáhnout do závodu ve A aby se zopakoval trik z 80. let, uváděl tam nějaká konkrétní čísla, kdy, myslím, 13 dosahovali ty výdaje, 13 hrubého domácího produktu v těch 80. letech na, na ty vojenské výdaje. A že oni jsou si toho dobře vědomi, nechtějí to opakovat a že úkolem Ruské federace je proto rozvoj toho obraně průmyslového komplexu a teď oni tam říkal jí přímo a vlastně to také často zmiňuje Vladimír Putin, za účelem zvýšení vědeckého, technologického a průmyslového potenciálu té země. Takže vždycky tam jde nejen o ten průmysl, ale i o technologie a o tu vědu. A aby tam byla co nej, jako nejracionálnější alokace zdrojů a tak dále. A potom tam hovořil o americké demagogii, myslím, nevím, jestli to jako přímo takhle nazval tu kapitolu, to jsem to neposlouchala celé, ale on tam právě říká, a teď zase zacituji, on říká, no a co, vážně se s námi chystají diskutovat o otázkách strategické stability američani a zároveň se snaží Rusku ušetřit, jak se mi říkají, strategickou porážku na bojišti. Vždyť to je jasný příklad pokrytectví a lze uvést, že v poslední době stále častěji zaznívají nepodložená obvinění proti Rusku, že se údajně chystá umístit jaderné zbraně do vesmíru a že takové lži, že to není nic jiného než lži a že jsou trikem který má právě to Rusko zatáhnout do, jako do vyjednávání, ale za těch západních podmínek. A že Spojené státy už 15 let blokují návrh, který dalo Rusko, že jsou to, je to návrh smlouvy o zamezení umístěvání zbraní v kosmickém prostoru, že ho připravili už v roce 2008 a že dodneska na opakovaná vyzvání Prostě vůbec není žádná reakce ze Spojených států amerických. Takže vlastně je úplně nelogické to, o čem pořád hovoří ty Spojené státy americké, když mluví o tom, jak, co všechno se chystá v Rusku podle těch jejich leží. Potom dále zase můžu použít jednu citaci, on tady říkal. Chtějí jen ukázat svým občanům a všem ostatním, že stále vládnou světu. A říkají, že o těch otázkách, o kterých je pro Ameriku výhodné vyjednávat, budou mít rozhovor s Ruskem. A kde je to nerentabilní, tak tam pro ty Američany vůbec není o čem diskutovat. A že to Rusko říká, náš postoj je jasný. Pokud chcete diskutovat o odpovědných otázkách bezpečnosti a stability, které jsou důležité pro celou planetu, tak musíte to udělat pouze dohromady v jednom komplexu, ne, že vytrhnou jednu otázku a ty, ty druhé jako pomenou. Prostě musí to být celý ten komplex té bezpečnosti, nedělitelné a jednotné pro tu Eurázii, včetně všech těch aspektů. No, a tohleto se opravdu, takhle se ten kolektivní západ nechová, že by chtěl vyjednávat takhle komplexně. Potom potom tam hovořil také o tom, že že ty kroky konkrétní těch spojených států amerických a těch jejich spojenců a speciálně v Evropě, že vedly k absolutní demontáži evropského bezpečnostního systému a teď, že jsou ta rizika naprosto pro všechny a obvinil, pak se věnoval samozřejmě té situace v Rusku, kde obvinil ty americké síly z podpory separatistů a teroristů na tom severním Kavkazu, na Ukrajině a pak tam taky zmínil, že vlastně no, to nevím, jestli přesně zmínil, ale vůbec neopětoval ty strašné urážky, které jsou na jeho adresu jednak publikovány v těch západních médiích, anebo to, co řekl Joe Biden, tak ta, naopak řekl, že, že Rusko považuje spojené státy americké a teď cituji za důležitou a nezbytnou zemi na světě. Ale stejně tak se nevzdal samozřejmě existence a důležitosti Ruska. Potom tam řekl, že to budování vztahu Moskvy s, Washington, s Washingtonem, že jako často byla ta Moskva oklamána, A že se situace změní, až když američané začnou respektovat jiné lidi a jiné země a budou opravdu hledat nějakou domluvu a ne, že všechny ty problémy, které mají tam i kdekoliv jinde ve světě, tak všechno řeší jenom sankcemi, vojenskými akcemi. Potom také hovořil o NATO a právě říká, že Západ vyvolal ten konflikt na Ukrajině a až se dostaneme k tomu hlavnímu tématu, prvnímu avizovanému, tak tam vám uvedu konkrétní příklady, že, že prostě ten konflikt vyvolal nejen na Ukrajině, ale samozřejmě i na tom středním východě a v dalších oblastech světa. A teď jako úplně drze a bez jakýkoliv rozpaku říká, že Rusko chce zautočit na Evropu. Takže říkají vlastně záměrně na nesmysly, Teď my to z úst našich politiků musím, musíme slyšet, nebo můžeme slyšet pořád naposledy, to řekl Petr Fiala, když tady byla ta příšerná akce na, na, pod, nebo to, na podporu té Ukrajiny. Byl tam Petr Pavel, ale slyšela jsem projev toho Petra Fialy, opravdu ten tam řekl několikrát. A přitom hmm, jako to je, je jasný, že úplný opak je pravdou. A teď jenom se, pak ještě co tam řekl, že třeba, počkat, já vyberu něco z těch citací. On říkal, Vladimír Putin, že všechny ty fikce západu o Rusku, kterými děsí celý svět a hrozí konfliktem s použitím jaderných zbraní a tedy zničením celé civilizace, tak jakože to je lež a teď říká, co pak tomu nerozumí, jsou to lidé, kteří neprošli těžkými zkouškami, už zapomněli, co je to válka. Ale my a naše současná generace jsme prošli těžkými zkouškami během boje proti mezinárodnímu terorismu na Kavkaze, jsou ještě pamětníci druhé světové války a nyní i v souvislosti, zmiňoval Vladimír Putin, na té Ukrajině. A, a my víme, co se děje, ale tam na tom západě jsou jenom karikatury, jako nějakých znalců, nebo že, že ti lidé jsou nevědomí. A zase to ještě jednou zopakuju, ten termín je důležitý, protože u nás ho nikdo nepoužívá, ale země Briggs používají, že je nutná, aby vznikly, nutné, aby vznikly nové kontury té jednotné, rovné, nedělitelné bezpečnosti v celé Eurazii a že Rusko je připraveno o tom hovořit, a potom co tam ještě věnoval té speciální vojenské operace na Ukrajině. A řekl tam, teď ho zase zacituji, tuto válku na Donbasu jsme nezačali, ale jak už jsem řekl vícetkrát, uděláme vše proto, abychom ji ukončili, vymítili nacismus, vyřešili všechny úkoly speciální vojenské operace. A připomenul, že to, co se děje na Ukrajině, je otázka života a smrti pro Ruskou federaci. Jo a tady ještě vlastně řekl, že ten vojenský, ten severní vojenský okruh, že by to přirovnal k občanské válce mezi bratry a že Rusko s Ukrajinou se přesto nějak dohodnou. A já, když jsem tady tenhle termín četla, tak jsem si uvědomila, že když se hovoří vždycky o druhé světové válce a hovoří se tam o tom ukrajinském frontu, že vlastně ti Ukrajinci osvobodili naši zemi, tak jednak. Potom v těch 90. letech se přejala jiná vojenská terminologie v Rusku. Dříve se tomu říkalo fronty, já nevím, ukrajinský front, <laughs> napadá, nebo nespomenu si, jaké byly jiné fronty. Ale to nebylo, že by tam byli jenom Ukrajinci, to byly oblasti. A tohle, že bylo jakoby směr toho pohybu té fronty. Takže na Ukrajinu, nebo z Ukrajiny, takže proto ten ukrajinský front, ale oni to pak předělali a ty fronty nazvali vojenskými okruhy. Takže vlastně teď ten ukrajinský front, tak jako by se dnes jmenuje severní vojenský e, okruh. Tak jenom, aby bylo jasno tady taky v těchhle těch termínech. Tak já nevím, jestli jsem tímto zodpověděla tu první otázku, jestli se můžeme dostat tady k tomu prvnímu tématu, nebo máme tam ještě nějaké otázky, které se týkají tady
1: této aktuální situace? Máme tu spoustu otázek, protože Vladimír Putin vyvolal spoustu otázek svým projevem o stavu země, tak pojďme je zodpovědět, i když na něco z těch otázek, které tu mám už bylo odpovězeno, ale všechny otázky ne. Píše Jachim, dobrý večer, paní Vítová. Průmysl ve Spojených státech je především válečný. Proto musí stále válčit, proto mají spojené státy ve své historii jen velmi málo let, kdy nebojovali, proto nechtějí, aby válka na Ukrajině skončila. Děkuji za odpověď. Já Chym. No,
2: já nevím, jestli tam mají tak dobrý teď ten válečný průmysl, protože jak oni všechno outsorcovali, tak jako tam jim vlastně nezbyl, i kdyby tam byly nějaké továrny tak už jim tam nezbyl ten kvalifikovaný e, personál a nezbyla jim tam ta odborná základna pro produkci. On často o tom hovořívá speciálně o tomto e, vlastně v těch svých analýzách Valéry Pjakin. Takže je jasný, že tam je jakoby silný ten vojensko-průmyslový komplex, ale podle těch informací, tedy, z kterých vycházím já, tak už i tomu vojensko-průmyslovému komplexu teče do bod a dodělává. Protože víte, co... když moje děti byly malé, tak byla taková počítačová hra, která určitě jdu ještě se to zdokonalilo, že jako ty děti tam hrály na tom počítači a starali se o město. Ale tam je celý komplex věcí. Musíte tam vypěstovat pro ty lidi jídlo, musíte je ochránit, zabezpečit, musíte tam vyrábět oblečení, musíte tam mít, já nevím, zdravou vodu, všechno. Musí to být komplex všech těch věcí, aby ta společnost fungovala. A to se právě už v Americe neděje. A proto už tam nemůže fungovat pořádně nic. Proto, i když jsem tady citovala z toho projevu Vladimíra Putina, vždycky se to všechno musí brát Komplexně a nesmí být ta příšerná specializace, která teď je nejen ve vědě jako odborné, že když vás volí ucho, tak vás jako neskoumají, z jakého důvodu to je nejradši by vám mohl prostě jenom to ucho. Prostě není ten, komplex pří, není ten komplex celostní, opravdu celostní a jak se říká, jak nahoře, tak dole, tak není to jenom v těch jednotlivých odborných vědách, ale je to i v komplexu přístupu k tomu, jak funguje ta společnost, což je teda věda jako hrom, politika je věda jako hrom, i když každý s ní pohrdá a to je právě ten problém. A protože s tím každý pohrdá a protože se nevychovávali dostatečně vzdělané kádry na to, aby věděli, jak ten systém udržet pohromadě. Mimochodem například se musí plánovat. Jo. A ve státech, protože nadnárodní korporace chtějí všechno schramsnout, tak v nadnárodních korporacech se plánuje o 106 na desítkvé dopředu, ale ve státech se říká, tam se nesmí plánovat. Tam to všechno vyřeší ruka trhu. Takže v tom je ten problém a ta Amerika že je jenom Podstaty, ale patrně, zase říkám, na základě těch analýz a veřejně přístupných zdrojů, to tam už nefunguje tak, jak to
1: bývalo zvykem. Další otázka. Dobrý večer, paní Vítová. Jak jste už řekla, Spojené státy a jejich evropští spojenci tento týden uvedli, že nemají v plánu vyslat pozemní jednotky na Ukrajinu. Reagovali na vyjádření slovenského premiéra Fica, francouzského prezidenta Macrona a nakonec i podle vyjádření generálního tajemníka NATO Stoltenberga k nasazení vojáků NATO na Ukrajině nedojde. Ale já bych se chtěl zeptat, proč ten obrat? Už chápou, o co hrají? Začnou mírová jednání? Děkuji za váš názor, Miloš Beroun. No,
2: nevím, jestli začnou mírová jednání, Byl, bylo by to fakt fajn, teď ale je otázka času, jako, jako kdy, ale jak říkám, zasahují do toho tím nestrukturním způsobem, jak se říká ti globalisté. Oni nemají prostě, není tady globální armáda, je armáda Spojených států amerických, je NATO a podobně, ale oni mají jiné prostředky. A důkazem toho, že se opravdu nějak jako hýbou ledy, tak je to, a tím se dostaneme k prvnímu tématu, že vlastně teď začaly vycházet zprávy v tom západním tisku. Jak jsem zmiňovala ten New York Times, tak tam vlastně vyšlo, že ty informace v New York Timesu, že spojené státy před tou speciální vojenskou operací vytvořili na Ukrajině síť tajných základem. A teď tam vlastně vysvětlují, že by museli ti rusové být blázni, aby nezasáhli. Že se opravdu jednalo o tu existenci té Ruské federace. A dokonce tam říkají, a teď zase, tu, zase z toho New York Timesu, počkat, já se to otevřu, máme to na našich stránkách, kdyby vás to zajímali. Máme tam přímo, je to teda automatický překlad, ale můžete se na to podívat. Oni tam říkají, že, už, že v roce 2016 začala CIA cvičit ukrajinskou jednotku 2245, která unesla ruské drony, komunikační zařízení, aby je CIA mohla heknout a jedním z důstojníků této jednotky, ty tam jsou uváděna jména a spousta takovýchhle konkrétních, konkrétních věcí. A závěr toho článku je, že. Podle vysoce postaveného evropského představitele Vladimír Putin na konci roku 2021 zvažoval zda zahájit uh, tu obranu, oni tomu říkají invazi, a že se setkal s šéfem jedné z hlavních těch ruský, ruských špionážních služeb a ten mu řekl, že CIA spolu s britskou spravodajskou službou MI6 ovládla plně Ukrajinu a proměnila ji v odrazový můstek pro operace proti Moskvě. Takže je jasné, jak jsem říkala ze začátku, že je ten zmatek a vlastně se neví, kdo teď velí a, a každý říká něco jiného. No a do toho tady v těch prestižních médiích vychází články, které teda by měly patrně zlomit vás i našim politikům, protože naši politici říkají pravý opak toho, co vyšlo v New York Timesu. Ostatně i já jsem byla, když byl ten rok 2022 v těch mainstreamových médiích mnohokrát nařčena, co to říkám za nesmysly. A bylo úplně jedno, že jsem tehdy citovala ten Daily Expose, nebo západní zdroje. Takže tam už bylo vidět, že vlastně takové tenkrát v tom roce 2022, že ta Británie trochu informovala jinak než Amerika, ale teď už se to dostalo i do té Ameriky, takže ty informace se dostávají na povrch, anebo vyšle teď to rozhodnutí toho ukrajinského, ukrajinského soudu taky, ale toho soudu v Hágu. I ten, i ten, i ukrajinský, dokonce ukrajinský soud, i ten soud v Hágu, tak najednou říkají úplně jiné věci, než to, co nám tvrdí naši politici. Ukrajinský soud dospěl k závěru, o tom jsem hovořila tady minule, že masakr na Majdanu byla akce pod falešnou vlajkou a kdo ho tam zorganizoval. A, a zase t- a ten Hák, ten tam jasně. Řekl, že na tom Donbase vycházeli, když zasáhlo Rusko, že vycházelo z mezinárodního práva. Teď se tam přímo citují ty, ty zákony a paragrafy, z čeho vycházely. A ten soud je soud OSN. Takže je vidět, že ta situace se opravdu mění. A já teda jsem zvědavá, jak se s tím popasují ty naši kabrňáci. A jsem tedy tak zvědavá. jak se s tím popasují mnozí takzvaný alternativní politici, protože si můžete všimnout, že kdokoliv byl zván na toto téma do televize a teď zase, když jsem hovořila o tom Petru Drulákovi, tak konkrétně on nebo konkrétně i Kateřina Konečná vždycky nezapomněli tu úlitbu v těch mainstreamových médiích říct, že to Rusko je agresor. My jsme tady se měli analýzu toho kanadského právníka, který se zabývá mezinárodním právem válečním, a ten tam jasně říkal, že, že to není invaze. Hovořili jsme o tom tisíckrát, ani vlastně ten šéf OSN nikdy neřekl tady to, ani to usnesení OSN o tom nehovořilo. No a teď se, to, teď se to opravdu ukazuje. A speciálně ten soud v Hágu to řekl zcela jasně. Oni jednali podle mezinárodního práva. Takže já to vidím dobře, akorát je otázkou času. Víte co, když je autonehoda, tak je taky otázkou času, kdy tam přijede mnohdy záchranka a ty lidi zachrání, protože jim píchnou tu injekci, aby ten organismus sám nevypustil ten hormon a neulehčil těm lidem smrt. Takže je to otázka času, jak rychle přijedou ty sanitky a ty lidi zachrání, když jsou v ohrožení života. A to samé se teď týká která konkrétně Evrono Evropy, ale nás konkrétně speciálně i naší země. Ale jinak ten světový vývoj, tak ten, ten podle mého názoru a těch analýz, z kterých vycházím já, tak tam to vypadá slibně. Ale nesmíte poslouchat české politiky.
1: Já mám ještě další otázky, píše Dana. Hezký večer, paní Vítová. Slovenský premiér Fico před pár dny ale vystoupil s tím, že některé členské státy na to zvažují vyslání svých vojáků na Ukrajinu. Pravda, schytal za to bouřlivou kritiku, že si vymýšlí a straší zájmu Ruska, ale po pondělním setkání v Paříži sdělil, že takový plán skutečně nelze vyloučit tak co si z toho vzít? Sledoval tím Macron něco? Ptá se Dana. No, já jsem o tom, myslím,
2: už hovořila, jako že jsem na to částečně odpověděla. Prostě je to přetlačovaná těch různých klanů. Tak je jednak jasné, že Amerika se chce zříci toho všeho hodit to na bedraté Evropy, aby to Evropa dělala na vlastní triko. Tak to je jeden ten ten vektor, vstupní vektor silový. Pak je tady další, to jsou ty zbrojařské firmy, které na tom chtějí vydělat. A říká se, že vlastně uh, ten Macron prezentoval názory těch zbrojářů proho průmyslového komplexu a speciálně Británie a s, s tím, s kým je spojen ten Boris Johnson. Tak to je druhý, ten silový vektor. Pak jsou tady ty globalisti, kteří nechtějí, aby byla ta válka, chtějí tomu zabránit a pak jsou tady ty naše šílení, co vlastně neví, koho dřív mají poslouchat. Takže teď je podle mého názoru fakt velký chaos. Musíme počkat, jak se to vystříbří. Ale jak se říká, že vždycky prostě se to zrealizuje podle toho momentálně nejsilnějšího, kdo tomu západu vládne. I když spojené státy a evropské elity zvlčili a to je ten globální prediktor a ten nemá zájem na válce a vůbec už ne jaderné válce. A vůbec ne na válce světov, na světovém konfliktu, celosvětovém.
1: Karel se ptá, jestli to celé bylo svojenským vojenským angažmán na Ukrajině, o kterém tady mluvíte, jenom plácnutí do vody. A nebo by k tomu reálně přeci jen mohlo dojít? Četl jsem, píše, že už mohou být připravené i operace pod falešnou vlajkou, která nás do té války zatáhne. Karel, váš věrný posluchač Afanda. fanda. Tehda moc děkuji. No to určitě je připraveno několik takových akcí.
2: Dokonce jsem četla, že Říká se to nějakého toho letadla a má v Charkově jako něco takového být. Ale teď je otázka, jako jestli k ním dojde nebo k ním nedojde a Víte co? Oni taky všichni nejsou Einsteinové. Tam je spousta spackaných akcí. I u nás je spousta spackaných akcí. A nechci se tomu vůbec věnovat, ale jenom tady chci připomenout spackaná akce evidentně tajných služeb, teď jako čích našich amerických, nebo čích, byl, Byla i ta střelba na té filozofické fakultě a zaregistrovali jste, že to bude vyšetřovat FBI tak jako my už se ani nehrajeme na nějaký suverénní stát tady už jako to bude vyšetřovat FBI. Takže chci tím říct, že vlastně jenom potvrdit ta svá slova, nechci to zopakovat přímo to, co jsem řekla před chvílí. No. Nevím, kam ne-
1: ne- ne- dřív, ano. Dobrý večer, paní vítová. Pakliže by tady tedy opravdu existovala nějaká lobby z to na válku s Ruskem, pak se musíme ptát, komu nebo čemu by to prospělo, protože nám, co by Evropanům, našim evropským státům těžko, my bychom tím přece trpěli. Leoš Plzeň. Tak komu by to prospělo? Ano,
2: trpěli bychom tím. A právě o to jde, abychom tím trpěli. No, tak na to se toho zříká, Na to je ve vlastnictví Spojených států amerických. A na to říká, že prostě do toho musí jít ty státy Evropy, že musí být ta koalice ochotných mimo NATO. Takže se toho zříká Amerika, zříká se toho NATO a chtějí tam nastrčit ty evropské státy. Samozřejmě, že ty západní státy tam nechtějí. Četla jsem, že vlastně, když ten Macron o tom hovořil, takže se uvažuje, že by tam když tak byla vyslána ta francouzská cizinecká legie, kde jsou jenom žoldáci A cizinecká, tam ani nejsou francouzi. Takže samozřejmě oni chtějí, aby do toho šly ty bývalé, jednak popalské země, tam je taky to příšarné, a potom my, ty bývalé socialistické země. No ale teď se jim zbouřil Robert Fico. Tak já nevím, od koho teď dostává příkazy Petr Fiala, je vidět, že ani ta vláda naše není jednotná. Mnoho... Ale tohle to samozřejmě o to jde, aby se vyvinula Amerika, vyvinilo NATO
1: a tu špinavou práci jsme udělali my. Je mnoho těch, kteří si přejí mír a mezi nimi je i Milena ze Slavková. Ta píše Dobrý večer, paní Vítová. Jak vidíte vývoj konfliktu na Ukrajině po tom všem, co už jste tady řekla a co se v posledním týdnu stalo? Domníváte se, že je šance v blízké době na nějaké mírové řešení? Válka totiž ne, já ji zažila. Milena Slavkov.
2: Já si myslím, že ano. Že jsou tady teda. Rusko říká ano, jasně. Jsme připraveni jednat i s Washingtonem. V Americe se to pere. Tam se snaží ten globální prediktor šlápnout na krk tomu americkému deep stateu. Nejde mu to úplně stoprocentně. V Evropě se chce, protože je tady deindustrializace totální, protože to chtěla Amerika, Evropská unie jí poslechla, všechno k tomu udělala, tak se chce zachránit ten vojensko-promyslový komplex a ten zas potřebuje zakázky. Takže proto i, i, i ta akce v, v Paříži. A te jde o to, kde je nejsilnější, nebo kdo má největší páky. A... Podle mého názoru je to sice delší cesta, ale bude to, jsem řekla před chvílí, ten globální prediktor a snaha je zabránit celosvětovému konfliktu, ale to znamená de facto pak utnout i ten konflikt na Ukrajině. A udělat ten, nevím, jestli se podaří udělat, já nevím, v dohledné době určitě ne, ale ten jednotný euroazijský prostor, aby byl jednotný, bezpečný, rovný. Protože ten západ, to je fakt katastrofa. Tam je ta společnost poškozená ohromným způsobem a ta migrační vlna tam taky udělala své a přece jenom pořád je ta hranice mezi bývalou Varšavskou smlouvou a NATO. To jsou dva, ať chceme nebo ne, dva rozdílné světy. A my jsme teda na té výspě, protože tady byla u nás na západní hranici ta hranice mezi Varšavskou smlouvou a NATO. Proto taky ty hranice byly tak střeženy. A proto ten rok 1968 jen taková vsůvka. Že to nebylo, že by tady na nás někdo byl ošklivý a chtěl zničit Českou republiku. Ale šlo vlastně o situaci, kterou tenkrát vyřešili ty vojska Varšavské smlouvy mezi dvěma vojenskými pakty. A bohužel ten vojenský pakt byl na naší hranici. na to a Varšavská smlouva, tyhle dva vojenské pakty.
1: Další otázka je od Moniky z Mariánských lázní. Ta píše Dobrý večer, paní vítová Je jedna oblast, kterou vláda svou zahraniční politikou stimuluje značně, a to je český zbrojní průmysl. Ministrině Černochová měla v pondělí se zbrojaři z Husku, kde se shodli, že je třeba dál pomáhat Ukrajině. Není to ale spíše tak, že Ukrajina pomáhá českým zbrojařům? Monika. No,
2: určitě se i ten náš zbrojní průmysl snaží zachránit. A je teda důležité si také říct, ale to není státní průmysl. To jsou všechno už soukromé firmy, které jako víceméně taky nějak operují s těmi nadnárodními t- firmami, tedy i s tím vojenskou průmyslovým komplexem v rámci Evropské unie, který se snaží zachránit a nepadnout v rámci té deindustrializace. A pak ještě jedna zajímavá věc, podívejte se, kde jsou zástupci těch zbrojařů, v jakých politických stranách. Řeknu třeba svobodní, tam mají pana Hinka, vele zbrojaře a podobně. Takže ptejte se na to konkrétně možná těch politických stran, kde jsou těhleti lidé zastoupeni. Snaží se přežít? No a navzdory jakýmkoliv asi morálním aspektům s tím, že jim o tu existenci materiální a o ty peníze. No. A pak jsou asi ty otázky míru na. Odložený
1: akta. Teď přišla SMS. Dobrý večer. Včera jsme byli v Ostravě s doktorem Harabínem, kandidátem na prezidenta Slovenské republiky i on potvrzuje, že Ruská federace se řídí mezinárodními zákony, když nyní pomáhá osvobodit území Donetské republiky a Luhanské republiky. Riskují životy, aby zachránili životy malých dětí i dospělých. Já osobně mám radost, že se daří spolupracovat. Alianci národních sil s národovci a vlastenci, nejen v České republice, ale i s národovci a vlastenci z okolních zemí. Můžete, prosím, paní Vítová, zmínit, zmínit nějakou příjemnou perličku ze svých zážitků při budování těchto dobrých vztahů s ostatními národoveckými uskupeními? Moc děkuji. Kamil z Místku. Děkuji. Perlička mě vůbec nenapadá, to jsou možná jenom
2: takové jako legrační věci při těch jednáních, ale tomu by se poslouchači zasmáli. No, my, my dlouhodobě spolupracujeme s tou paní Vajsabelovou, která je předsedkyní neziskové organizace a národních síl. Ta vlastně si vzala takovou inspiraci z Aliance národních síl s námi, a ta paní Dagmar Vajsabelová založila různé kluby příznivců pana Štefana Harabína a vlastně organizují v rámci předvolební kampaně. Jezdí se po Slovensku, teď byli v Ostravě a protože jinou možnost nemá pan Harabín, tak říká tady ty své představy a setkává se s těmi lidmi, aby ho viděli živého a mohli s ním neformálně pohovořit no, já jsem ještě chtěla možná k tomu něco říct a teď mi to asi vypadlo. Já Jo, možná, když ten pan posluchač hovořil o tom, že pan Harabin říkal, že to je všechno podle mezinárodního práva, no to opravdu nevyloučil nikdo. To jenom říkají takové nesmysly ti naši politici, ale ti opravdoví, ještě pokud jsou politici na na tom západě především. Vůbec už nemluvím o těch ostatních zemích, jako je Čína, jako je Indie, jako je Afrika, protože tam to říkají jako také. V podstatě říkají to, co teď řekl ten soud v Hágu, který řekl jasně, že, že prostě to Rusko žádný ten zákon neporušilo, že jednalo v intencích mezinárodního práva. Takže to, to jsem moc ráda, že to pan Štefan Harabin říká. A ještě jo, jsem měla takovouhle... Hm, jsem si říkala, že to musím zmínit. Když jsem ještě hovořila o tom na to, Tak a o těch třeba zbrojních firmách, tak se prosím vás ptejte těch politiků různých politických stran, jaký mají jako názor na to, na to. Jednak je na to provázáno s tou Evropskou unii přímo v Lisabonské smlouvě, to je hlava pět. A potom, když se podíváte na programy těch různých politických stran, tak budete překvapeni. Takže třeba svobodní, kteří teď teda říkají momentálně, že chtějí to referendum ne o vystoupení, ale o setrvání z, v NATO, tak tam mají napsáno, teda v NATO v Evropské unii, tak tam mají ale napsáno, že filozofie NATO je perfektní a že oni by chtěli, aby Evropská unie měla filozofii NATO. to co teda jsem koukala jako blázen, co teda vlastně ti svobodní chtějí. Jestli je pro ně směrodatná filozofie na to, tak bych opravdu se bála je volit. Ale to je uvádím jako příklad, Ptejte se, prosím vás, těch politických stran nejen na ty vnitropolitické otázky, kdy tady každý kritizuje tu vládu samozřejmě právem, ale podstatné jsou ty dlouhodobější trendy, ta filozofie těch politických programů, abyste věděli, kam vás ti lidi budou vést až tady třeba Nebude vláda Petra Fiali, no tak bude jiná, ale jestliže budou chtít, aby vláda ctila filozofii na to, tak je to teda fakt úplně jedno, jestli je tady vláda Petra Fiali nebo vláda, která bude ctít filozofii na to.
1: Další otázka je od Lubomíra ze Znojma. Dobrý večer, paní vítová. Moc si vážím vašich názorů i vaší pevnosti. Chtěl bych se zeptat, před chvilkou jste mluvila o zbrojním průmyslu a tak ještě z této oblasti. Nehrozí nám, že nadměrná orientace na zbrojní průmysl nás může doběhnout úplně stejně jako nedávná orientace na průmysl automobilový Lubomír Znojmo.
2: No jasně, asi ti, co plánují, teda ani se nedá hovořit o plánu, ale ty, co jsou teď ve vládě, tak nikdy ani jako děti nemohli hrát tu hru a udržet ten komplex v tom městě. A já o tom jsem měla v plánu, doufám, že to stěneme, aby bylo něco optimistického, hovořit na závěr. To je přesně ono protože se neplánuje, protože se vidí jenom dílčí aspekty, protože nikdo není vzdělán v tom politickém komplexu fungování státu, fungování společnosti, tak jednou hr na automobilový průmysl, teď zase zbytky hr na zbrojní průmysl. No je to tak, jak píše ten pan posluchač. Ale můžu ještě zareagovat na tu předchozí otázku? Ano. My jsme právě, já jsem tam nemohla být včera v té ostravě, ale byla tam delegace naše v čele s předsedou Krajského klubu Aliance národních sil, panem Papeříkem. A byla se moc ráda, že jsme takhle mohli jako projevit jednak té paní Vajsabelové, která za Alianci národních sil organizuje všechny ty kluby. Pana Tefana Harabína také to tam vlastně prezentovala ta paní Vajsabelová, takže my jsme tímto způsobem opravdu spolupracující s tou slovenskou stranou a ti naši kolegové z Moravy pod vedením pana předsedy to tam dali jasně na věvo. Tak jenom tohle jako jsem chtěla dodat. A možná se ještě během večera vzpomenu na nějakou
1: padičku, ale teď je za boha nenapadá nic konkrétně veselého. Pojďme se ještě vrátit k prvnímu tématu, protože jsme neodpověděli na druhou část otázky, kdy politici v Evropské unii a České republice nevidí, neslyší a budou obětováni? No,
2: podle mého názoru budou obětováni, protože, jak je vidět, tak už nejsou jednotné ty příkazy. Oni neví, koho poslouchat dřív a tím pádem jsou pro ně bezcení, protože tady je vidět, že když nedostanou přímo BFL z jednoho centra, každý z jiného, tak prostě jsou dezorientovaní. No a takoví politici jsou na nic v ta, tady v té době, která přichází. A ještě, a zase vycházím z těch analýz Valerie Pěkina, on to říká zcela jasně. Teď postupně budou obětováni všichni ti, kteří vlastně za těmi našimi politiky stojí. A to jsou ti noví oligarchové, tedy ti superboháči někteří jsou přímo vlastně v politice, jako Andrej Babiš, kterým bylo dovoleno stát se superboháči a oligarchy v těch bývalých socialistických zemích. Oni tomu říkají nové peníze, dá se to říct i nová šlechta, i když to se většinou říká o těch byrokratech v Evropské unii. Ale to bylo po určitý čas, kdy potřebovali tady ty země úplně jako zničit ekonomicky a proto se vybrali nějaké lidi, těm bylo dovoleno zpronevěřit různé majetky, pak tady ovlivňovat ten politický život, ale to oni už teď nebudou potřebovat, protože s tím jsou jiné plány. Takže i ten jak jim říká, že ti budou postupně likvidováni a obětováni a tím pádem i ti politici, které se ti oligarchové vypěstovali. Výhoda nás těchto ne mainstreamových politiků, za kterými nestojí žádní oligarchové, výhoda je ta, že my všichni můžeme ztratit leda své okovy,
1: (laughs) aby to nějakou historickou paralelu. Druhým tématem je šílenství české zahraniční politiky, jednání Evropské unie v Paříži, jednání V4 v Praze a březnové zasedání NATO v Praze.
2: My jsme se tomu vlastně teď věnovali, velkou část i těch otázek, které byly, tak jsem vlastně zodpověděla tím druhým tématem. Akorát jsem nezmínila tu březnovou organizaci, tu březnovou konferenci, která bude organizována v Praze, má tu být prý i Bill Clinton. Ano. Já jsem dostala pozvánku, teda ne, že by mě tam zvali, ale oznámení o, o té pozvánce. Mělo by to být 12. března, určitě se k tomu ještě mnohokrát vrátíme, 12. března od 9 hodin do 16 hodin ve španělském sále v Pražském radě. Má to být 11. roční konference, jmenuje se to Naše bezpečnost není samozřejmost a teď zase ta příšerná lež těch slov, kdy jako, když byste to přečetli, naše bezpečnost není samozřejmost, tak to jako nevypadá špatně. No ale teď, co se tam tady bude říkat? Tím organizátorem konference je Jagelo 2000, je to spolek samozřejmě. A ten... To, tenhle formát těch konferencí zahájil už, u, když bylo 15. výročí, vstupu České republiky do NATO. Vždycky je to k tomu jako výročí, k tomu datu. A jedním z cílů akce je, teď tam mají takový jako podpořit debatu mezi těmi největšími představiteli, odborníky, příslušníky ozbrojených bezpečnostních sil a tak dále. A... Dostala jsem k tomu jeden zajímavý materiál, protože tady té konferenci bude při té příležitosti taky samozřejmě demonstrace proti tomu, tak se tomu věnuje opravdu nezákladnám. A oni mi poslali ti kolegové dokument, který, když byl ten první ročník konference, tak byla společná deklarace k zajištění obrany České republiky, Což vlastně tady to NATO považovalo, a taky to tak oznámilo, že to je bezprecedentní úspěch. A víte, co je zajímavé? Podepsali to kromě komunistů tehdy předsedové všech politických stran a hnutí, včetně SPD. Takže ten dokument je samozřejmě k dispozici veřejný. A vlastně na základě této deklarace, která byla podepsána v tom roce 2014, a podepsali všechny parlamentní politické strany tehdejší, a znovu opakují včetně SPD, tak se zavázali navýšit tenkrát před těmi deseti lety obrané výdaje do roku 2020 na 1,4% HDP. Pak se to zvyšovalo na ta 2%, pak ten Donald Trump chtěl 4% a podobně. No takže sledujte, prosím vás, mají i svoje webové stránky, Jmenuje se to nějak nbns.cz, tam se na to můžete podívat. Jsou tam, když se dívám tady na ty řečníky, tak je tam Jan Lipavský, Petr Fiala, Jana Černochová, Jiří Šedivý, to, tom, Tomáš Pojar, řechka, potom jsou tady Petr Pavel. Karel Havlíček, první místo předseda hnutí ANO, takže ANO to samozřejmě také podporuje. Ivan Bartoš, předseda České Pirátské strany Jan Bartošek, KDU ČSL, Aleksandr Vondra, ODSK, Tomio Okamura tam také vystoupí, Vítra Kušan, předseda STANU, Markéta Pekarová, Adamová a spousta zahraničních hostů, včetně toho Bela Gejce. Takže sledujte to, prosím vás pozorně, abyste viděli, jak to ty strany myslí vážně, když dojde na lámání chleba. Dalo se to pozorovat, když byl v tom parlamentu třeba, nebo hovořil ten Vladimír Zelenský, dá se to usoudit, jak ty strany asi se k tomu staví, k tomu na to a k těmhle vlastně agresivním věcem. Dá, Dá se to usoudit i z té konference, která bude toho 12. března. Co tam budou hovořit, jak se budou chovat?
1: A máme tu třetí téma dnešního vysílání, a to rezoluci konference o bezpečnosti takzvaných světových většin.
2: Světové většiny. A to je vlastně, že že ta světová většina, to je všechno to, kromě toho kolektivního západu. A když se to přepočte na na ty kilometry čtvereční nebo na rozlohu, na počet obyvatel a na na ten HDP a podobně, tak to je samozřejmě světová většina a ta je vyloučena. A právě když jsem hovořila o tom projevu Vladimíra Putina, tak ten to tam jasně říká, že už musí být spolupráce, hovořil tam tedy o Euroazii, ale vždycky v tomto ruchu jsou i ty závěry těch konferencí BRICS, musí být ta rovnost a ne, že tady bude pár zemí ze západu okupovat zbytek světa, tedy tu světovou většinu a třetí šachu. Takže to byla ta online konference, která jsem měla možnost zúčastnit se 17. února, kde byly zástupci těch 13 zemí, ještě jednou je zopakuji, ta konference tu organizovala Akademie geopolitických problémů. V Moskvě a té konference se zúčastnili zástupci, odborníci, vědci, politici. Z Rakouska, z Indie, Indonésie, Iránu, Jemenu, Libanonu, Palestiny, z Ruska, Saudské Arábie, Sýrie, Finska, Jižní Afriky a z České republiky. Tam jsem tady měla možnost naší zemi zastupovat já. Já možná tady teď, můžete se na to podívat na našich stránkách, má to kolik. Ta rezoluce má 15 bodů a ani nejsou dlouhé, tak já se pokusím je jen tak schnout a když tak stručně okomentovat, abyste měli představu. A ještě chci říct, že toto vlastně byla další ze série konferencí mezinárodních vlastně na téma BRICSu. Tentokrát tam tedy nebyl zástupce z Číny, ale byl tam i zástupce z Indie a byl tam, myslím, někdo i z Latinské Ameriky. Já tady nevím, jestli je zmíněn. Prostě Vlastně se, se tam jedná o tom, jaké má být budoucí uspořádání světa na základě toho pohledu zemí BRICS. Takže ten první bod, odsuzujeme jakékoliv projevy diskriminace z rasových, náboženských nebo etnických důvodů. To je tam jasně řečeno. To je primární bod, z kterého všechno vychází. Pak je tam, odsuzujeme dvojí metry. Týkající se zločinu proti lidskosti. Tam právě se hodně hovořilo třeba, jak ta světová média pojímají ten konflikt na Ukrajině, jak o tom hovoří a jak pojímají konflikt v Palestině a v Gaze. Tam je úplně fouk, že tam je mrtvých, já nevím, kolik těch desítek tisíc dětí nebo tisíc dětí za den. To je jim úplně jedno. Dále z tohoto vyplývá. Odsuzujeme vojenskou agresi proti Palestině a genocidu palestinského lidu. Požadujeme okamžité příměří a stažení všech izraelských ozbrojených sil a ukončení obléhání gazy. Vyzýváme k propuštění všech palestinských politických vězňů A dále bod číslo čtyři. Odsuzujeme válečné zločiny izraelské armády na libanonském území. Ne v Gaze, to byl ten bod číslo tři, ale teď v libanonském území. My vůbec nemáme tušení, co se tam děje. A nemáme tušení proto, protože o tom tři nejdůležitější světové agentury AP, AFP a Reuters prostě neinformují. A ty národní agentury nepřejímají tyto informace a když to nepřejmou tiskové agentury, tak to nemají ty televize, neříká se o tom v rozhlasu, takže nevíme o tom nic, ale dochází tam opravdu k ohromným válečným zločinům. Dále odsuzujeme okupaci suver- suverénního území Sýrie a požadujeme okamžité, okamžité stažení okupačních sil Turecka a spojených států z území Sýrie a Iráku. Dále odsuzujeme neopodstatněné raketové útoky Spojených států a Velké Británie na suverénní území Jemenu. Takže vidíte, už je tady Gaza, je tady Jemen, je tady Sýrie, je tady Irák, je tady Libanon, to všechno jsou konflikty, kde teda fakt nebojuje nikdo jiný, než bohužel ty státy americké. Dále odsuzujeme genocidu ruského obyvatelstva na Ukrajině a etnické čistky arménů v republice Náhorní Karabach. Dále vyjadřujeme solidaritu s národy Palestiny, Donbasu, Sýrie, Jemenu, Náhorního Karabachu. Potom odsuzujeme, tedy vyjad, odsuzujeme pardon, jakékoliv zasahování do vnitřních záležitostí suverénních zemí ze strany spojených států a jejich spojenců. A když jsem hovořila o, té, o tom pestrukturním působení toho globálního prediktora, tak teď vychází spousta videí. Třeba teď na tom serveru bez presu vyšel ten velmi důležitý rozhovor s tím člověkem, který působil v těch tajných službách a říká, Jak ty spojené státy americké CIA, jak intervenují a manipulují volby i skrze Google. Takže teď je těch informací k dispozici tolik. A kdyby ten globální prediktor nechtěl, aby tyhle informace byly k dispozici, no tak prostě na tom YouTube je neuvidíte, nebo ty lidi budou zabiti. Ale teď už ti lidi otevřeně mluví, zabiti nejsou. Vydea se šíří, takže je, je vidět, že tady už to vůbec není v režimu utajení, ale naopak, že ze strany toho globálního prediktora je, je žádoucí, aby toto lidé věděli. Tak dále je tady, že hm, 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 odsuzujeme jakékoliv zasahování, to jsem tedy říkala, dopovím do, to tébo číslo 9, do vnitřních záležitostí suverénních zemí, ze strany Spojených států amerických a jejich spojenců. Za nezákonné považujeme všechny jednostrané sankce a zabavení majetku suverénních států v rozporu s mezinárodním právem. Dále je tady, že, se, že odsuzujeme využívání těch migračních toků z Ázie a Afriky do evropských zemí jako nástroj hybridní války ke zničení identity evropských národů Potom se tady věnují těm organizacím sportovní, mezinárodní, FIFA, UEFA, Mezinárodní olympijský výbor a podobně, s tím, že tu jsou nástroje politického tlaku na suverénní země a že je nutné přesunout ze Spojených států amerických a západní Evropy ta sídla, přesunout je na euroazijský a africký kontinent. A dále, že podporujeme společné prohlášení ministrů zahraničních věcí zemí Prix, které bylo přijato v Kapském městě 1. června loňského roku, jako plán pro zblížení světové většiny. A podporujeme myšlenku solidarity, posílení světové většiny, to je vlastně tedy ta většina světa, tady je to přímo vyjmenováno, Euroazie, Afrika, Latinská Amerika a stojíme za budováním spravedlivého rovného a teď je to důležité multipolárního světového řádu. A potom navrhujeme vytvořit Mezinárodní centrum přátelství a solidarity světové většiny a regionální centra pro poskytování a teď právní podpory zemím. Které bojují proti tomu angloamerickému diktátu. Takže je to 15 bodů, nepřečetla jsem tady všechny. Můžete se na to podívat na našich stránkách. A jako jsou tam i účastníci té konference, například řeknu tady ten pan předseda té politické strany z Ficka. potom je tady spousta je tady vědců, analytiků, novinářů koho ještě vidím. Pak z Rakouska, to je pan kolega Popel z Centra geostrategických studií v Bělehradě, leží je v Rakousku. No prostě mrkněte na to, myslím, že vás to bude zajímat. Ale jenom chci říct, že to tedy zmiňuji, protože minule jsem se tomu věnovala té konferenci.
1: Já tady mám jednu otázku, píše Honza z Ústí. Dobrý večer, paní Vítová. chtěl bych se zeptat. O víkendu zveřejnil deník New York Times odhalení, jak CIA tajně pomáhá Ukrajině v boji proti Putinovi. Popisuje desetiletou spolupráci CIA a Ukrajiny a uvádí podrobnosti, které by se za normálních okolností nikdy nedostaly na veřejnost. Myslíte si, že se blíží rozchod Ukrajiny a CIA? Honza Ústí. Děkuji za odpověď.
2: Myslím si, že globální prediktor se snaží zabránit té válce a že tam působí, jak jak jsem to říkala ze začátku, prvně vlastně proti tomu oficiálně, nebo ty věci oficiálně prozradil britský tisk. A teď už se to začíná i v tom americkém. Takže se tam snaží ten globální prediktor udělat nějaký pořádek Snaží se držet na úzdě své bojové psy, protože to jsou bojoví psy jím vypěstovaní. A já jsem tady o tom právě hovořila, o tom New York Timesu. Když tak mrkněte se, prosím, ještě jednou na ty naše stránky. Článek tam máme celý, je tam i zdroj na originál a jmenuje se to Spojené státy před speciální Operací vytvořili na Ukrajině síť tajných základen,
1: přímo New York Times. Odkaz na ten článek. Pak je tu otázka od Andrey. Dobrý večer, paní Vítová. Mám otázku, která určitě do tohoto tématu patří. Peking podpořil Moskvu. Světový řád se mění. Čína vyslala do celého světa jasný signál, že bude bojovat proti americké hegemonii společně s Ruskem. To jsem četla v tisku. První vystoupení na veřejnosti a první vnější kontakt nového ministra obrany Čínské lidové republiky Dong Hyuna se uskutečnil s jeho ruským kolegou Sergejem Šojgu. Jak si mám tuto informaci přečíst jako like? Že
2: dochází k budování multipolárního světa v rámci zemí BRICS. A BRICS je to proto, protože tam vstoupily ze začátku tyhle ty velké ekonomiky. Podle se toho se to jmenuje Brazílie, Rusko, Indie, Čína a S jako South, Jižní Afrika. Takže tady zase my o tom vůbec nejsme informováni, ale ty. Procesy se institucionalizují a formují speciálně v rámci těch zemí BRICS. A proto ta Čína, proto to Rusko. Ale my zase čteme jenom Čína, Rusko, ale to jsou vyjádření i Indie a všech těch zemí Jižní Afriky. Ale my prostě vycházíme jen z toho, co nám řekne ten mainstream, tak není možné to všechno sledovat samozřejmě. Takže je to v rámci intencích budování jiné civilizace, oni to tak přímo říkají, nezápadní jiné civilizace, multipolární na základě rovnosti, solidarity a spolupráce všech
1: států, multipolarity. Pak je tady ještě jedna otázka. Dobrý večer, mám otázku, která k dnešnímu vysílání také patří. Je z kategorie, co to má znamenat, nebo hlava mi to nebere. Jde o výrok prezidenta Pavla a generála Řehky, že by se měly obnovit odvody. Po chvíli už to znělo jinak. Mají to být jen takové administrativní opatření. Fiala i Černochová zase odvětili, že se nic takového nechystá. Tak tedy, co to mělo být? Míra Rožnov.
2: No prostě neví, koho mají poslouchat dřív. Dostávají rozporu plné příkazy. Jak jak jsem tady hovořila ze začátku. Něco jiného jim říkají z Ameriky. Něco podobného jim říkají z Centra Evropské unie. Něco jiného jim říkají z, z Centra NATO. Něco jiného jim říkají zástupci toho vojensko-průmyslového komplexu. Něco jiného jim říkají z Británie. <laughs> Takže oni jsou asi pološílení. A tady na tom je to opravdu, jako kdyby to nebylo k smíchu, tak je to k pláči. Protože já jsem si to tady, nevím, jestli jsem si to připravila. Okamžik, asi ne. No přesně, kdo kdo co řekl. A speciálně úplně jiný informace řekl. Petr Pavel, Petr Fiala, Jana Černochová a ten Karel Řehka.
1: No mně to zase přišlo, že tak trochu Řehku hodili přes palubu. Z toho všeho, co se odehrálo.
2: To je přesně z té reklamy. Řehka byl asi jený gang. (laughs) <laughs> tak ho prostě hodil přes palubu. Nebo já, a já fakt nevím. Víte, co to se fakt může měnit? Třeba zítra se dočteme něco úplně jiného, pozítří za se taky. Takže podle mého názoru to vůbec nelze brát vážně. Teď momentálně
1: ta vyjádření těch českých politiků. Já bych byla v klidu. A já vidím jako možnou radu, že bychom. Chvíli vydrželi nic neposlouchat z mainstreamových médií a nic nečíst, protože by nám bylo rozhodně líp. Ale pojďme ke čtvrtému tématu, optimistickému tématu. Neházejme flintu do žita, naše životy mají smysluplný cíl. Co si pod tím představit?
2: No já jsem si říkala vždycky, když připravuju ta témata na to vysílání, tak jako to je jedna katastrofa za druhou. To si ráno člověk nebo i během to ne, si přešde jen ty titulky a fakt by se šel zabít. A ty jsem si říkala, no to přece jako m- musí být kalcestaven. Tak jsem si říkala, že na to bude muset jít odlesat, kolik máme čas. Tak, tak jsem jako... V podstatě ta filozofie, z které vychází ten náš program Aliance národních sil a z které vycházím i já osobně, tak to není nihilismus a není to bezutěžnost. ale vycházím z toho, taky jsme měli několikrát třeba tady jakoho pana Josefa Staňka a ten v podstatě mluví sice někdy o tom křesťanství, ale ne, že by byl ten křesťan, jak my to vnímáme, třeba KDU ČSL, k tomu má velké výhrady, ale ten Vychází z toho, že že život je spravedlivý velmi že je ta božská spravedlnost něco jako přírodní zákon, ale ne, že by ten pán Bůh byl na obláčku a díval se, co každý dělá dobře a špatně, ale prostě, že to je komplex těch zákonů a na to kladu důraz, na to slovo komplex. Prostě něco uděláte, je nějaká příčina a má to nějaký důsledek. Tady ani jako nemusí být žádný pán Bůh na obláčku a dělat si čárky nebo hvězdičky, co udělá, nebo puntíky, co udělá člověk blbě a dobře. Prostě ten systém je tak nastaven, že každá akce má reakci a jsou tam jistá pravidla, která se nesmí porušovat, protože když je porušíte, tak to bude špatná ta reakce. Je to vlastně velmi jednoduché. No a když to trochu oděju do té takové politické mluvy, tak jde o to, že pokud se to lidstvo jako určitý systém nebo supersystém odklonilo od svého cíle být člověkem a být tím skutečným lidstvem a přestalo usilovat o dosažení toho cíle. A to si pak řekneme, co je ten cíl. Prostě žít v souladu s tím svědomím, neničit planetu, žít v souladu s přírodními zákony. Tak pokud se od tohoto vždycky ta společnost, i historicky to víme, odkloní a nevšímá se různých těch, jako nápověd z hora, to se říká, že Bůh s námi hovoří životní, skrze životní okolnosti. Tak když my to nevidíme a neslyšíme, nebo ta společnost to nevidí a neslyší, tak se hold dostane do slepé uličky vývoje. A ten, tím pádem je ten, a to jsme toho svědky, speciálně v Evropské unii, ten vývoj toho lidstva je neblahý. A ten vývoj, ten a stav toho lidstva je prostě přerušen je přerušen nějakou katastrofou. A teď je vlastně v podstatě jedno, jestli je ta katastrofa přírodního charakteru anebo jestli někdo udělá skrze harp. To nehraje roli v tom vyšším principu té spravedlnosti. Prostě dojde k té katastrofě a k přerušení toho výboje. A protože to lidstvo ignorovalo ta výstražná napomínání ty výstražné životní okolnosti a ta, ta znamení zhora. A te, teď jde o to, že to, to lidstvo je na Zemi jako jeden supersystém. Když tady často kritizuju ty, třeba ty svobodné buňky anebo ty živý lidi a ty, co jsou takový přesvatí a nehodlají se zabývat tou politikou a mají ten svůj domeček a ta svoje, ty svoje zahrádky a jinak se nechtějí ničím zabývat, tak to je přesně ta jedna kajuta na tom Titaniku. Tak oni si blbnou jenom v té své kajutě, tam si udělají raj na zemi. Ale tam, kde je ta kajuta, ten Titanic, ten se potopí i s tím jejich rájem vybudovaným v té kajutě. A to se týká jako komplexu té země celé. Jednak naší země, celé České republiky, tak to je zase teď výhrada k těm různým třeba moravákům, kteří jako kritizujou tu Prahu, tak se podívejte, všichni ti premiéři a všichni ti nejhorší ministři jsou z, z, z Moravy a to není jen teď, jako halda těch premiérů, dokonce i primátoru Prahy byla z Moravy. Prostě musí se to brát jako komplex. A ta civilizace, a současná to je Spojené státy Americké, Austrálie, Evropa, tak ty evidentně se kráčí ta civilizace proti záměrům toho boha, tvůrce, nebo proti záměrům přírody, proti přirozeným zákonům. Já jsem když byla demonstrace, to už je možná dva roky v Praze, tak jsem tam zmiňovala nějaké vědce z Mesečuseckého institutu, kteří říkají, že příroda tady tvořila něco miliardy let a teď je řada na nás teď budeme my tvořit přírodu. Ale i v tom Frankensteinovi ta manželka Perzibis Shelleyho a já teď nevím křesný jmen, jak se jmenovala, tak toto tam taky řekla právě v tom dialogu, když byl tvořen ten Frankenstein. To se nesmí dělat. To je prostě proti přírodě oživovat monstra. A to, tak jest jestli jako se to bude pořád dílnot, dít, tak to je fuk, kdo to způsobí, ale bude tady kataklizma, katastrofa a ten vývoj té civilizace, která jde proti přirozeným zákonům, se prostě zastaví. A m- m- můžeme se na to dívat, e- i když jsou, teď se objevují spousta informací o těch starých civilizacích, jak byly zničeny a je nám to, nebo mě osobně, a když se bavím s kolegy, tak je to smutné, když vidíte ty překrásné stavby, tu Belle Epoch. Jako, a najednou je to všechno v růjnách, No, ale otázka je, jako proč se to stalo? A znovu říkám, jestli přiletěli nějaký UFO a udělali tady tragédii, jestli to způsobili tehdejší technologie, udělali tragédii nebo příroda, té je jedno, prostě konec civilizace, a ten důsledek toho špatného vývoje je ta katastrofa. No a teď jde o to, že když se, jako, když se studuje opravdová politologie a ne to, co nám říkají, že politologie je, je tak, tak jde o to, že, že musí být, nebo já začnu možná jinak, k tomuhle bych se pak asi vrátila, Že že jsou vlastně teda dva pohledy na svět, dva zásadní. Jeden jeden je ten, že, že si myslíte, že ve světě je naprostý chaos, vůbec se ty lidi v tom světě nevyznají. Zdá se lidem, že že jedno nesouvisí s tím druhým a proto jen třeba se blbnou na těch svých zahrádkách nebo nejdou k těm volbám. A nebo řeknou, o to já se starat nebudu, to je politika, to mně se netýká. Mně se netýká válka v Iráku, mně se netýká válka v Afghánistánu, mně se netýká to, co se děje v Palestině, mně se netýká to, co se děje na Ukrajině. Protože neví, že ten svět je komplexní. A takoví lidé něco z, z Těch svých, v té své životní praxi vůbec to nezohlední, ten, ten komplexní svět, a, nebo si třeba myslí, že nemají vůbec vliv na řízení světa filmy, ty strašné filmy, nebo že nemá vliv ty nesmysly a ty horory a ty, a ty vraždy a ty krváky, co jsou v televizi, že to nemá vliv na jejich děti. Jenže tím je ovlivněvaná ta psychika těch dětí. Takže tenhle ten neúplný přístup k hodnocení toho světa a vůbec toho, co probíhá kolem, tak vlastně vede vede ty lidi k idiotismu. A to pak vede k řadě problémů a katastrof a tragédií. A když taky často hovořím o těch typech psychiky lidské, nebo říká se, že jsou tedy čtyři že první je ta psychika zvířete, na se, nakoupit si něco, rozmnožit se nebo se ani nerozmnožit, ale užít si. A o ostatní se nic nestarají. To je zvířecí ty psychiky. Potom je ty psychiky zombie. Prostě chodit do práce, poslouchat jako hodinky, jsme viděli v tom očkování. No a tak to jsou přesně tyhle dva typy psychiky těch lidí, co se v tom nevyznají, co nevidí, že ten svět je komplexní systém. A tím pádem takhle vlastně dopadly, že se dají zařadit do těchto kategorií. No a pak jsou tady jako zase dva typy lidí, kteří se v tom vyznají. Ví, že že, že je to komplexní systém. Ví, že ve světě není žádný chaos. Ví, že svět je jednotný a že všechny ty procesy i když se nám vůbec nelíbí, ale vůbec jsou v podstatě systematicky uspořádány. Takže vidí ten celistvý obraz a vidí hlavně to, co nám říkal vždycky naš, na gymnáziu náš profesor děhepisu, tak chodil po třídě a říkal ostatně, soudím, že vše souvisí se vším. A to tak je ten je neoddiskutovatelný fakt. No a takže ti lidici, ti, co se v tom jako mají tohle vědomí a ví- Dám příklad. Třeba je jasné, že když vstoupíme do NATO, že se budeme podílet na těch agresích ve světě. Na agresích, které jsou výhodné pro Spojené státy americké. Že budeme zamontováni do válce v Iráku. Budeme mít vojáky v Mali. Úplně nelogicky. To ví každý, když chtěl vstoupit do NATO, když je vědomý. Ty lidi z té první kategorie, co se v tom znají, řeknou, no, no, jak jsme vstoupili do NATO a co, a nevidí ty důsledky. Ale ta druhá skupina, o které teď hovořím, ta ty důsledky vidí. No a teď jsou tady v téhle skupině, v té první teda byly ty zombí, co je jim všechno jedno, jako dinky poslouchají, a pak ten typ psychiky to zvíře, hlavně se najíst, mít v obchodě ty věci a tak. A tady jsou také dva typy lidí. Ty, co se v tom vyznají. Takže buď je to jácentrické, centrické, anebo se říká třeba bohocentrické. Takže pro mě to jácentrické. Z toho je pak typ lidské psychiky, démon. A to jsou ty elity. Ne, ne teda teď všechny elity, teď už je i degradace elit, ale ty prostě ví, že všechny ty pojmy, všechna fakta, všechny události, že to je vzájemně propojeno a že dokážou to spojit, ty jednotlivé jevy, ty události, vidí tu příčinu, vidí ten následek, můžou ty lidi obelhávat a vidí v tom tu logickou vazbu, ale to vidění je založeno na tom subjektivním chápaní, že to prostě je výborné pro mě příklad. Do toho parlamentu přijde nějaký ten lobbyista a řekne tomu poslanci, hele, teď budeš hlasovat pro vstup do NATO a dostaneš za to peníze. A on si řekne, no jako to vím, že když budeme v na NATO, že teda budeme jenom poslouchat to, co nám řekne ta Amerika, no ale dostal jsem ty dva miliony, tak já to, to svoje svědomí prodám. a tak, Takže jako vede to vlastně k tomu zlu a říká se, že to je ten démonský, Typ psychiky. A potom je tady ještě jedna skupina lidí a ta je jediná, kdo má lidský typ psychiky a ty také vidíte ty souvislosti, říká se tomu někdy to bohocentrické, tady je jácentrické a víte, co těch termínů je mnoho a v různých těch přístupech se to jako taky jmenuje jinak. Ale my vycházíme v Alianci národních sil taky z té koncepce sociální bezpečnosti a tahle terminologie je tedy od nich. Takže v tom bohocentrickém jinými slovy, v tom vidění světa, kde si je člověk vědom toho, že jsou ty přírodní zákony, které jsou nepřekročitelné a když je to lidstvo překročí, tak je jakoby konec, tak... Ví, že, že ta příroda a ta přirozenost ovlivňuje veškeré děti dění kolem nás. Tak třeba dám příklad zase teď, jak se blbne s tím CO2. To je absolutně nepřirozené a povede to ke katastrofě. A někteří ty lidé to ví a přesto tu agendu prosazují a to je ten největší řích. No vlastně všechny říchy jsou stejně hrozné, i když to nevíte, i když se nezajímáte, anebo i když to víte. No a a nebo třeba problematika LGBT a podobně. Takže tohle to si musíme, to je taky proti přírodě, takže tohle si musíme opravdu, to musíme mít na vědomí. A ještě musíme vědět, že... Že to řízení společnosti, jak říkáme, je proces informační. To, co se dozvíte, tak podle toho se zachováte. A to znamená, že tam je, ještě pracuje to schéma, že je teda nějaký vysílač, třeba i my jsme teď vysílač, svobodný vysílač a ti lidé, co poslouchají, to je přijímač. Ale to je tak všude. V televizi, když se díváte, vysílá, vy přijímáte, v rozhlase. Když vám někdo něco říká, rodiče, kolegové, oni vysílají, člověk přijímá. Tím přijímačem je člověk a vysílačem který může být i on taky sám pro ty ostatní lidi. A to je právě podle mě to optimistické. A to je v současné době úkol nás všech, co jsme si toho vědomi. Prostě být vysílačem. My máme jednu paní kolegyni a ta třeba i když jede ve vlaku nebo když stojí frontu v obchodě, tak zapřede s lidmi rozhovor a vlastně snaží se jim v každé chvilce, ne všichni takový jsme, ale ona se opravdu snaží jim nenásilnou formou tyhle ty věci vysvětlit. Takže... Je je to strašně jednoduché, když chceme i rozlišit ten typ lidské psychiky, tak je to nesmírně jednoduché, že to, co odpovídá přirozenému životu a přírodním zákonům a přirozeným zákonům, tak to je dobré. Je to dobré pro člověka, je to dobré pro planetu, je to dobré pro společnost. A všechny ty myšlenky, a činy, které tomu neodpovídají, tak jsou špatné. Podle toho jdou soudit i všichni politici, i všechny ty politické strany. A tady je právě ještě veliký problém, že z malých příčin bývají velmi vážné následky. A toho se lidé taky často nebývají vědomi, i jen nad něčím mávnou rukou. A vlastně toho, že z malých příčin, že řeknete, budu volit menší zlo, nebo to je jedno, že on to nemá v programu. Třeba Andrej Babiš chce se trvat v EU i v NATO, ale on dal těm důchodcům tu stovku. To je jedno, že zdražil pod všechno o tisíce. Tak to je přesně. To je jen maličkost. Tak z malých příčin pak bývají velmi vážné následky. A tyto následky, které opravdu sklízíme dnes, následky chování, to je fuk, že ti lidé byli pod vlivem těch informací z médií. Prostě teď se sklízí ty následky a teď je ta společnost začala samozřejmě i skrze tu kulturu být absolutně nemravná, absolutně bezsvědomí, absolutně jako je nepravost, je vyzdvihována. No a s tím se budeme muset vypořádat a, a těm následkům neunikneme. Ale to je jako kapka ke kapce. Takže se sčítá jednání každého člověka, každého z nás. A tady bych zacitovala, dívám se na čas, ten citát, že pokud se každá kapka rozhodne, že nespadne, tak nikdy nezaprší. A my jsme v roli těch kapek a my prostě musíme pršet a padat. Je to opravdu na nás a nikdo jiný nám s tím nepomůže. A není pravda, to vycházím teď z toho pana doktora Jozefa Staníka, že prostě když někdo jedná opravdu v souladu s tou přírodou a s těmi přirozenými zákony, takže jako ho pak semele ten osud, no prostě nesemele, pravda, že se musí patrně brát potaz i ty minulé životy, ale jako ta božská spravedlnost je dokonalá, dokonalá u každého jednotlivce. Tak já to považuji za, za optimistickou zprávu. Doufám, že, že to tak působilo i na posluchače. Helenko, ty jsi posluchač, s kterým teď komunikuju. Ano. Je to optimistické?
1: Já bych řekla, tak <laughs> úplný optimismus to není, ale dá se to zařadit mezi optimistické Ale mě správy. to
2: opravdu uklidňuje, protože tam není nespravedlnost. A vlastně člověk je smutnější a pesimistický z toho. Ani si to uvědomuje, když je něco příšerně nespravedlivý. A tady jako větší spravedlnost být nemůže.
1: Já tu mám ještě několik otázek, které sice nesouvisí, ale alespoň jedna z nich. Píše Andrea. Hodně se teď debatuje o tom, co by mělo být těžištěm české ekonomiky. Co bychom vlastně měli světu nabídnout? Jak se na to díváte vy jako žena s velkým přehledem, které opravdu věřím? Děkuji za odpověď na otázku, která není zrovna dnešním tématem, ale mě to opravdu moc zajímá. Andrea Kolín.
2: No, děkuji za tuto otázku. Já si osobně myslím, že vlastně ta deindustrializace a to, že tady padly všechny ty velké podniky průmyslové, že to je jako smutný teda pro nás, ale že kdybychom se teď začali chovat jinak, protože to taky odpovídalo tomu starému uspořádání, fungování světa. A tady došlo k ohromnému technologickému v 90. letech skoku celosvětově. Takže už ten těžký průmysl a mnohé průmysly nejsou potřeba. Takže musí se rozhodně udělat jednak analýza toho národního hospodářství, jako co nám zbylo. Ale to nejde jenom o, o ty budovy nebo o ty podniky, i když Třeba tady jsou fyzicky a vlastní to ty nadnárodní korporace. Ale i o ty skupiny lidí, co jako umí ty jednotlivé obory. Já vlastně ani nemám přehled, co tady je, protože když nejste v těch ústředních orgánech, tak nemáte tyhle informace k dispozici. No snad by se šlo hrabat ve statistickém úřadu a něco zjistit. zjistit. Ale vlastně... Nevíte ani, jak se přesně ptát, protože to souvisí, když to posuzujeme v komplexu, jaké jsou vzdělávací jaké obory, na co je to zaměřeno. A tady opravdu nefungovalo nikdy ta makroekonomika od toho roku 89 a to plánování. No a teď se musíme teda pak vytypovat, s kým chceme spolupracovat. Jestli s tím kolektivním západem, anebo s těmi zeměmi BRICS, kam se orientovat, jaké chceme mít zdroje, jestli platit, jak šílenci, furt ten plyn z Ameriky, který oni kupují levně z toho Ruska nebo vůbec ty suroviny. Jako musí se analyzovat úplně všechno komplexně, včetně toho vzdělání, včetně vlastně té lidské kapacity, jakou máme, pak se zorientovat ve světě, jak se ubírá ten vývoj a pak si říct si, co teda chceme, Na základě toho, co máme k dispozici, včetně těch zdrojů, teda jestli budeme chtít být tady úplně bez zdrojů, tak samozřejmě se budeme rozhodovat jinak. A a pak teprve vytvořit ten plán toho státního rozvoje, ten makroekonomický plán, kudy je pro tu zemi smysl plné se vyvíjet. Jsou na to vzory, já nevím, třeba v Japonsku, jak to dělali, jak to probíhalo, v Koreji a podobně, protože těm to bylo umožněno v rámci rozvoje těch států a prostě to jsou prokazatelné věci. Je přesně řečeno, jaký kroky se musí udělat, ale musí se získat nejprve ty vstupní informace a my je nemáme. Ale myslím si, tak to zase jen tak, jako teď říkám, protože ta otázka zazněla, že my se musíme soustředit na něco vysoce, jako s tou vysokou přidanou hodnotnou, nechci říct specializovaného, ale spíš odborného, protože tím, kde ležíme, tím, jaký máme počet obyvatel a nejsme malí. Deset milionů je, říká se, že ten stát je systém pro, systém pro rozvoj a zachování a rozvoj národa. Takže to i ten počet obyvatel, ta poloha všechno se musí brát pod potaz. Ale je jasné, že tady patrně nebudeme dělat někde těžit něco a rozvážet to do celého světa. Musí to být ta odborná práce s vysokou předanou hodnotou. A ten obor, který k tomu zvolíme, tak ten musí být zvolen na základě těch analýz, o kterých jsem hovořila, že musí být provedeny. Mně se zdá třeba úžasná jedna konkrétní věc, že tady ti naši vědci vymysleli, že jakýkoliv odpad, jako jakýkoliv, to je fuk, jestli to je pléku umělá mota, nebo cokoliv, je přístroj a tam se to dá rozložit na prvočinitele. A vlastně pak použít jako hmota zase na vytvoření čehokoliv. Tak třeba mně se tohle zdá naprosto úžasná technologie. Věřím tomu, že už je možná někde prodaná, že ten patent nevlastníme. Takže touto cestou se vydat.
1: Já tu mám přeci jen ještě jednu otázku. Píše posluchač z Moravy. Dobrý večer, paní předsedkyně. Kde máte zbytek vojska? Posledních pár pořadů Aliance národních sil hovoříte Sama. Asi tak jako. Asi, no, ne. že není žádný se zdala... host, nikdo další?
2: No, teď jsme nezvali hosty, ale mě se zdá, jako že to není nic hodního. Žitě předsedové, my nemáme jinou možnost než vystupovat na svobodném vysílači. Takže jako do těch, do televizí a tak chodí. Ti předsedové stran, tak já jsem to považovala za něco jako logického, tak můžeme zase zvát hosty, jestli je budou chtít posluchači. Myslím, že naposled tady byl kdo? Ten Daniel Solis, a to není tak dávno. Měli jsme tady i panu kole, pana kolegu Vandase, měli jsme tady plno hostů. Tak teď před těmi volbami a v rámci těch evropských voleb, tak jsem si říkala, že by bylo vhodné, kdybych ten prostor využila. Protože kdy vždycky, vlastně naposledu byl, myslím, Svatuš někdy nedávno, protože pak, ať člověk chce nebo nechce, tak stejně se dostávám taky částečně fušuju do role toho moderátora, že se jakoby ptám, protože nechávám ten větší prostor hostovi.
1: Já si také myslím, že to není na škodu, ale dobře, tak budeme zvát i hosty. Ještě jedna otázka. Píše Čeněk. Ta je určitě důležitá, protože už se objevila. Asi poslední tři, čtyři vysílání, ale zatím na ní nedošlo. Tak dneska. Hezký večer do studia. Zdravím paní Vítovou a chci říct, že ji moc obdivuji. Mám otázku. Jaká tedy může být budoucnost Českého národa? A za jakých podmínek? Opravdu stačí správně volit a domůžeme se změny? Myslíte, že už nás politici nenapálí? Myslím ti tzv. neznámí politici. Myslím, že je to zase bez záruky, nebo se pletu. Děkuji za odpověď a přeji vám hodně síly, energie a šťastnou ruku při volbě těch, kteří vás budou reprezentovat. Váš věrný posluchač Čeněk. Moc děkuji. No já si myslím, že
2: od něčeho se musí začít. Prostě vždycky každá činnost začíná prvním krokem. A my vycházíme z toho, že když jsme v tom spolku Evropské unie, tak se vyvíjíme nějak a my to třeba nechceme. Někde to chce nějaká politická strana, většina, ale my ti lidé, co jsou, i teď, co jsme v té aliance záme závislost České republiky, tak to prostě nechceme. Takže my chceme vystoupit z Evropské unie a z NATO. To je jasné, že to nebude ze dne na den. Existují na to mechanismy, jsou popsané v těch smlouvách. Ve Washingtonské to se týká NATO, v Lisabonské to se týká Evropské unie. Já si myslím, že ti lidi jako si my, se mílí v tom, že volili nové politiky a ty je zradili. Vždyť, řekněte mi, kdo z, z těch politiků, co byl kdy zvolen, chtěl vystoupit z EU a z NATO. Jestli chcete zůstat v tom systému, všichni chtěli zůstat v tom systému v tom systému toho kolektivního západu, takže je nezradil de facto nikdo. A to je alfa a omega, tady jsou dva systémy. Buď ten kolektivní západ, kde je hrzka vyvolených a zbytek jim dělá otroky, my jsme teď zrovna v roli otroku. A tady v tom našem území je pár jakoby těch otrokářů a my všichni jsme ten zbytek zase otroci těch trošku méně, větších, pro nás jsou to velcí otrokáři, ale z hlediska té Evropské unie jsou to malí otrokáři. A to my prostě nechceme, ale řekněte mi, kdo to nechce. Teď jsem zrovna zmínila, bude 12. března ta konference o NATO a existuje ta smlouva podepsaná, že to NATO adoruje i ta SPD, tak jako jak vás zradila SPD? Nějak. Jak vás zazradili komunisti? Nějak. Vždyť nedávna tam ještě měli to setrvání v EU, teď tam mají, myslím, vystoupení. A donedávna ještě měli, že nechtějí zrušit, na, teda, že nechtějí vystoupit na to, že ho chtějí zrušit. Takže vla, jako vlastně ty lidi nikdo nezradil, protože v tom zásadním jsou jednak všichni stejní. A ty lidi jim ten hlas dali. Tak jako v tomhle to nevidím. Jako mně se zdá spíš ta chyba opravdu na straně těch voličů než těch stran. Tohle jsou vlastně čestnější ty strany, které říkají, my vás tady okrademe, všechno vám vezmeme. A někteří říkají, my vás okrademe jenom malinko a vezmeme vám jenom malinko. A ty lidi stejně volí a říkají, to je menší zlo, ty říkají, že, jí, že nás okradou jenom malinko. Ale tyhle říkají, že, jí, že nás okradou moc. Takže nebyla zvolena taková nikdy od roku 89 politická strana. Jo, možná byla. To byly republikáni kdysi ale ty pak jako byly v podstatě zlikvidovány mediálně. Od toho pana předsedy Slávka by si peskůrku nevzal. zpro nevěřil, prachy, udělal strašné věci. Tenkrát chtěl zabránit volbě Václava Havla a zavřeli ho na pár dnů. A od, od té doby, jako kdo byl takový ve sněmovně? Nikdo. Takže já to vidím takovým způsobem. Ale ještě jednou by byla tam ještě jedna podotázka v téhle otázce.
1: Teď se neuvědomuju. Pod otázka. Neznámí politici. Šťastnou ruku při volbě těch, kteří vás budou reprezentovat. Hodně síly. Myslíte, že už nás politici nenapálí?
0: Je Já si myslím, že
1: politici jen nenapálili voliče.
2: Že prostě voliči z neznalosti, a teď jako nebo z houposti roze i někdy
1: říci, se volili to, co si volili. No, měli se v tom lépe znat. Komentáře Aliance národních sel končí. Jak jinak skončit, než slovy Friedricha Schillera, které nám poslal posluchač z Německa? Co může člověk dát člověku většího než pravdu? Pro dnešek se s vámi loučí Vladimíra Vítová, naslyšenou. Děkuji za pozornost. A ze studia Helen, vaše Helena. Chci vám také připomenout, že svobodný vysílač vysílá dál a rozhodně je co poslouchat. Proto poslouchejte dál, příjemný poslech a ostatním naslyšenou příště.
4: Všichni víme, v jakých časech žijeme. Proč? Všichni mluví o válce a nikdo o míru. Pánové nahoře já píš vám nesaní a nevím vlastně ani budete li ho číst. Přišlo mi ve středu do války před volání. je to bez odvolání. Pánové nahoře, já už to lejstro spálil, už jsem si kufry zbalil, z zprávcové vrátil klíč. Pánové nahoře, úctivě se vám a zítra vlakem hraním odjíždí někam pryč. jsem na světě, viděl jsem zoufat matky, nad syny, kteří zpátky se nikdy nevrátí. Viděl jsem jejich pláč a slyšel jejich slzy, které snadno obrzy se z očí neztratí. Znám vaše věstnice, znám vaše kriminály, i ty, kterým jste žali život či minulost. Vím také, že máte solidní arzenály, i když jste povídali o míru víc než nás. Pánové nahoře, Říká se, že jste mlčí a na věci to přeci vůbec nic nedění. Pánové nahoře, na to jste vážně malí, abyste vydávali rozkazy vraštění, vraždění. Musí mi války být, věřte si válčit sami a vaši dění s vámi je, mě nenechte být. Jestli mě najdete, můžete klidně být, střílejte, neváhejte já zbraní. Let go to meet, let go